0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Alicia und ich habe heute Finanzheldin Leo zu Gast. Sie ist 26 Jahre alt, kommt gerade frisch aus Lissabon, wo sie ihren Masterabschluss absolviert hat, und sitzt halb auf gepackten Koffern für einen Roadtrip durch Spanien, bevor sie dann für ihren Job im April nach München zieht. Ihre Finanzen hat sie schon früh in die Hand genommen, was ihr geholfen hat, selbstbestimmt ihren Zielen nachzugehen und wie sie den Weg während ihres Studiums an die Börse gefunden hat, welche welche Tipps sie für dich als Studentin hat, welche Rolle die verschiedensten Nebenjobs dabei gespielt haben und wie sie Entscheidungen trifft. Das werden wir nun alles besprechen. Hi Leo, schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal kurz, wer du bist und wie dein Werdegang bisher war.
1: Ja, danke für die kleine Vorstellung. Wie ihr schon gehört habt, ich bin Leo. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt, wo ich jetzt auch gerade bin. Und vielleicht, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie ich äh, jetzt wieder hier hingekommen bin in mein altes Kinderzimmer, würde ich kurz einmal anfangen, was ich so nach dem Abi gemacht habe. Ich glaube, das ist dann für den weiteren Verlauf des Podcasts ganz interessant. Ähm, nach dem Abi wollte ich irgendwie so ein bisschen raus, bisschen woanders hin. Auch getrieben durch meine Familie, die immer gesagt hat, geh raus, guck dir was anderes an. Und wenn es doch hier in Frankfurt am schönsten ist, kannst du immer wieder zurückkommen. Ich bin dann nach Südafrika gegangen Finde ich rückblickend auch irgendwie ganz schön mutig, so mit 18 einfach mal wegzugehen und habe dort verschiedene Praktika gemacht. Wollte dann nach meinem Aufenthalt in Südafrika immer noch so ein bisschen weg aus Frankfurt, aber auch nicht unfassbar weit weg und habe mich dann für ein Bachelorstudium in Köln entschieden. Habe mich für BWL entschieden, einfach weil mir irgendwie Englisch lag, mir lag Mathe und ähm, so ein bisschen auf der Rechnung hatte ich auch Psychologie und Medizin Allerdings war mein Abi ehrlicherweise nicht gut genug dafür und äh, dann wurde es BWL und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ähm, während des Bachelors war ich dann noch im Auslandssemester in Schweden und äh, als ich meinen Bachelor so in der Tasche hatte, wusste ich, hier in Köln, hier bleibe ich, äh, hier mache ich meinen Master, hatte dann auch meinen Masterplatz sicher und bin losgereist nach Asien, um nochmal drei Monate was anderes zu sehen und wollte von dort aus Vorstellungsgespräche machen für noch ein Praktikum, bevor der Master losgeht. Hat alles funktioniert. Ich habe äh, einen Job bekommen und bin dann nach Hamburg für ein Praktikum. Aus dem kurzfristigen Job, also aus dem Praktikum, wurde dann äh, ein ganzes Jahr. Und ich habe eine Festanstellung dort angenommen, habe meinen Master sausen lassen in Köln und habe einfach meinen Plan komplett geändert. Ein bisschen wegen Corona, weil ich nicht während Corona studieren wollte. Und einfach, weil ich gemerkt habe, es gibt auch noch was anderes aus außer Köln. Irgendwie noch mal was anderes zu sehen wäre cool und habe dann nach dem Jahr arbeiten irgendwie gedacht lass doch noch mal ins Ausland wenn ich jetzt wann dann bin nach Lissabon aus verschiedenen Gründen können wir auch gerne noch mal später drauf eingehen und ähm, habe dann meinen Master in Lissabon gemacht und von da komme ich jetzt gerade wieder zurück ich hatte vor zwei Wochen meine letzte Prüfung bin jetzt fertig und jetzt habe ich mich entschieden noch mal woanders hinzugehen und ähm, gehe dann jetzt nach München um noch mal eine andere Stadt kennenzulernen und gehe aber tatsächlich wieder zurück in den Job, den ich auch zwischen Bachelor und Master gemacht
0: habe, weil mir das viel Spaß gemacht hat. Nur an einem anderen Standort dann quasi? Genau. Das waren ja jetzt schon so einige Stationen in deinen jungen Jahren. Was, was waren so deine Highlights bei den ganzen verschiedenen Jobs und Studienplätzen und Auslandsaufenthalten?
1: Ja, ich glaube, die Highlights liegen ehrlicherweise ziemlich nah zusammen mit den, Herausforderungen beziehungsweise mit irgendwelchen äh, Tiefpunkten, weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich an meinem allerersten Tag in Köln, ich bin da hingezogen, bin in äh, meinem kleinen Auto mit meinen drei Umzugskartons da irgendwie angekommen und ähm, habe meine Umzugskartons hochgetragen, meine Tür zugeschlossen und war erstmal so überfordert mit der ganzen Situation, dass ich in Tränen ausgebrochen bin und überhaupt nicht wusste, was ich hier eigentlich gerade mache und warum habe ich mir so etwas Schweres ausgesucht, warum gehe ich in eine Stadt, wo ich niemanden kenne und als ich dann aber am nächsten Tag in so dem allerersten bei der allerersten Uni-Veranstaltung die ersten Leute kennengelernt habe und irgendwie so gemerkt habe, oh, es geht ja allen so. Und eigentlich ist auch gar nicht so schlimm, weil man lernt überall neue Leute kennen, hatte ich so übertriebene Glücksgefühle. Und ich glaube, das ist dann an jedem Punkt, das war in Lissabon genauso, nicht ganz so drastisch, weil ich dann durch die verschiedenen Umzüge schon wusste, das wird schon, ich werde schon coole Leute kennenlernen. Aber da war es immer so, der erste Tag war so, Oh Gott, da kommt so viel auf mich zu. Und irgendwie dann so die erste Woche, da hat mich dann so gemerkt so, oh wow, es wird so cool. Und ich hatte ganz viel Euphorie in mir. Und ich glaube, das ist dann, das war immer so mein Highlight. Und jetzt zurückblickend, so wenn ich gerade so diesen, diese Jahre zwischen Abi, was ich 2015 gemacht habe, bis jetzt irgendwie anschaue, denke ich mir, boah, du hast echt irgendwie viel gemacht. Krass. Und ich bin irgendwie so stolz auf mich, dass ich so viele unterschiedliche Sachen gemacht habe. Und irgendwie einfach immer da so reingesprungen bin, ohne mir zu viele Gedanken zu machen vorher.
0: Das, das wäre quasi schon meine meine nächste Frage, weil so viele Stationen gehabt zu haben und du bist da irgendwie reingesprungen. Wie hast du dich dann aber trotzdem dafür entschieden? Weil irgendwie muss ja der Gedanke in den Kopf kommen, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt noch mal was Neues sehen und noch mal umziehen oder den Job annehmen, was ja auch noch mal aus deiner Komfortzone dann war. Wie hast du das für dich entschieden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich sie so klar beantworten kann. Also es gibt so manche manche Momente so in meinem Leben, wo ich mir denke, ja, das will ich machen und dann entscheide ich mich für was und dann versuche ich alles in Bewegung zu setzen, dass das irgendwie funktioniert. Und für mich war klar, ich möchte irgendwie so ein bisschen weg aus der Heimat. Was passt? Also ich glaube, wobei im Bachelor war es, glaube ich, noch so ein bisschen strategischer, weil mir da auch so die Breite der Möglichkeiten noch gar nicht bewusst war. Da war halt so, ich möchte so maximal zwei Stunden weg. Psychologie, Medizin hat nicht funktioniert, also irgendwie BWL. Und dann war ähm, Köln die beste Uni, weil so Münster oder sowas vielleicht auch noch funktioniert hätte, damals zu klein, Mannheim auch. Ja, und dann wurde es halt Köln. Und jetzt dann so mit Lissabon oder auch mit Hamburg, ich glaube, eine gewisse Neugierde. Und einfach so, das fühlt sich gut an, Bauchgefühl, ich kann es ehrlicherweise gar nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen so A B C und dann habe ich entschieden. Ich glaube ja eine Kombination aus Neugierde und Bauchgefühl und wenn irgendwie es, äh, wenn vielleicht. Wenn sich die
0: Tür öffnet, gehst du durch.
1: Ja genau. Menschen, die mich gut kennen, wissen auch, dass ich manchmal einen Plan erzähle und eine Woche später ist der Plan komplett anders. Also es das heißt nicht, dass ich nie meinen Plan geändert habe. Ich wollte ja auch unbedingt in Köln bleiben. Ähm, ich glaube so ein bisschen Offenheit. Neugierde, Bauchgefühl und dann einfach mal machen und nicht zu viel darum träumen, nicht zu viel warten, sondern einfach mal machen und wenn es nichts wird, dann ist auch nicht schlimm, weil man kann ja immer wieder zurückkommen und wenn es dann am Ende wieder Frankfurt wird, dann ist auch super.
0: So ein, so ein bisschen hast du aber ja jetzt schon gesagt, dass du dir Dinge vorgenommen hast. Wie kommt das irgendwie auch aus deinem Inneren? Was, was treibt dich denn an?
1: Ähm, ich glaube, ich bin ja, ein sehr neugieriger Mensch und mag es irgendwie, also ich mag die Herausforderung, ich mag es irgendwie, wenn ich mir irgendwas vornehme, wo ich denke, das kann jetzt überhaupt, also das kann gar nicht klappen und vielleicht passe ich da gar nicht rein und das ist zu groß für mich und dann zerlege ich das Problem oder die Challenge in so kleine Teile und dann merke ich, ah oh ja, das funktioniert doch. Ich glaube, das ist auch sehr übertragbar auf irgendwie sportliche Herausforderungen und ähm, vielleicht, weil ich früh irgendwie viel Sport gemacht habe und wir da viel mit irgendwelchen Herausforderungen so zu kämpfen hatten. Ja, ich glaube, Neugier Also an einem Punkt zu stehen und irgendwie immer wieder das Gleiche zu machen, viel repetitiv, langweilt mich, glaube ich, schnell. Und ich empfinde halt nie irgendwie Langeweile, weil ich mir immer wieder was Neues vornehme. Und vielleicht... Um nicht in eine Langeweile zu kommen, mache ich einfach immer mehr, immer
0: mehr, immer mehr. Jetzt hast du ja auch schon erzählt, dass du auch schon viel im Ausland warst, ob das jetzt irgendwie bei einem Auslandssemester war oder in Südafrika oder jetzt mit Lissabon, zwischendrin nochmal Asien. Du bist ja dann auch ein sehr weltoffener Mensch. Zu allem, was du bisher gemacht hast, braucht man ja aber irgendwie auch Geld. Wie, wie hast du das gemacht in deinen jungen Jahren und vor allem während der Studienzeit, da deine Finanzen an deine wilden Pläne anzupassen.
1: Ja, also ich glaube, eine Sache, die sehr wichtig ist, ist, dass ich, sobald ich irgendwie konnte, sobald sich die Chance eröffnet hat zu arbeiten, wollte ich immer arbeiten. Und da wirklich von, ich habe Promotion gemacht, war mal Hostess, habe mal in einem Einkaufszentrum Geschenke eingepackt, bis es dann irgendwann zu Jobs ging, die irgendwie näher an meinem Studium waren. Ich habe gebabysittet. Ich habe irgendwie immer... Ich wollte, ich wollte immer Geld verdienen, um mir Sachen leisten zu können. Sei es Urlaube, sei es irgendwelche materiellen Sachen. Ähm, nichtsdestotrotz, also die Reise damals nach Südafrika hätte ich nicht selber finanzieren können. Das äh, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und ähm, das war dann so Geschenk von meinen Eltern für mein Abi. Und dann bin ich nach Köln gezogen und dort bin ich auch immer viel irgendwie rumgereist, habe viel Urlaub gemacht. Ähm, einfach weil ich bin da angekommen und ich wusste, ich brauche einen Job, bin dann in meiner äh, in meinem Stadtteil in Köln so rumgelaufen und habe bei einem frozen yogurt laden gesehen, wir suchen Mitarbeiter, bin da reingelaufen und meinte so, hi, ich habe zwar noch nie irgendwie so im Gastronomiebereich äh, groß gearbeitet, außer mal Barkeeperin zu sein, aber ich habe da irgendwie Lust drauf, wie sieht es denn aus? Ja, und dann hatte ich halt eine Woche später den Job und wenn man dann natürlich irgendwie 15 Stunden oder so neben dem Studium arbeitet, kann man sich mehr finanzieren oder kann man sich mehr erlauben, als wenn man das nicht macht. Und das hat mir schon immer eine ziemliche Sicherheit gegeben und hat mir halt Wege eröffnet. Genauso als ich dann in Schweden war, weil ich konnte dann halt Geld zur Seite legen, um mir meinen Lebensstil in Schweden zu finanzieren, weil ein Auslandssemester, die Leute, die vielleicht schon mal ein Auslandssemester gemacht haben. Also ich habe währenddessen nicht gearbeitet, die wenigsten von uns haben da gearbeitet und man lebt schon ein bisschen besser, <lacht> man gönnt sich schon ein bisschen mehr, als man es vielleicht zu Hause in seiner Studentenstadt macht. Genau, und dann habe ich jetzt halt sozusagen in Schweden einfach ein bisschen über meine Verhältnisse gelebt, was aber okay war, weil ich vorher halt Geld zur Seite gelegt habe. Und ich wusste, wenn ich aus Schweden zurückkomme, arbeite ich wieder und dann ist das kein großes Problem.
0: Im Studentenleben hat man dann wahrscheinlich auch so unter der Woche einfach ein bisschen mehr gespart, als wenn man dann unterwegs war. Wie hast du denn selbst so deine Finanzplanung dabei aufgestellt?
1: Ja, also ich finde es immer ganz gut, das zu betrachten, im, so was kommt rein und in welche Töpfe fließt dann das Geld. Für mich war es erstmal wichtig, überhaupt, also als ich so ausgezogen bin, mit dann irgendwie 18, 19, überhaupt zu merken, wie viel kostet ein Leben? Weil man kann sich das ja gar nicht vorstellen, was da alles noch dazukommt, außer Miete. Und wie viel gebe ich pro Woche für Essen aus? Ich finde, das ist, das war am Anfang überhaupt nicht für mich einschätzbar. Und dann habe ich halt tatsächlich, ich habe sogar noch meine, beim Umzugkisten hier ausräumen, habe ich sogar noch so alte ähm, Zettel gefunden, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich so ausgegeben habe. Dann habe ich halt erstmal geguckt, wie viel gebe ich aus? Was sind meine Fixkosten? um dann so zu merken, wie viel Geld habe ich nach den Fixkosten, sei es Miete, sei es irgendwie Versicherungen und so, wie viel habe ich noch übrig. Und dann habe ich halt schon immer früh angefangen, als ich wusste, so viel gebe ich aus und so viel habe ich irgendwie noch, dass ich am Anfang des Monats, sobald Geld reinkam, habe ich was weggelegt. Und das hat mir sehr viel Freiheit gegeben, weil dann wusste ich, aha, ich habe jetzt irgendwie noch Betrag X für den ganzen Monat übrig. Das ist in der Woche ungefähr so viel. Ja, okay, wenn ich halt, sage ich mal, sparsam unter der Woche lebe, kann ich am Wochenende easy irgendwie essen gehen und mir noch ein, zwei Cocktails leisten. Und das Geld habe ich dann auch, also das Geld, was ich dann sozusagen noch frei zur Verfügung hatte, das habe ich dann auch gerne ausgegeben. Und ähm, Aber einfach, weil ich wusste, ich habe was das auf der Seite. Genau, und ähm, als ich dann genug sozusagen auf der Seite hatte, um so eine Sicherheit zu haben, sei es mal ganz klassisches Beispiel, die Waschmaschine geht kaputt, dann, ähm, auch weil ich dann so durch meinen ersten Job, der näher an meinem Studium war, in der Finanzbranche, weil ich damit so ein bisschen mehr in Verbindung, also ich bin da so ein bisschen reingerutscht in dieses ganze Börsenthema, da dachte ich mir, gut, ich habe jetzt so viel irgendwie im Studium und in meinem Job gelernt, es wäre dumm, dieses Wissen auch nicht für mich privat anzuwenden. Und so bin ich dann so ein bisschen ins Anlegen reingekommen. Und äh, da kommen wir bestimmt auch nochmal ähm, so ein bisschen spezieller drauf. Aber das war erst ein Thema für mich, was angegangen werden konnte, als ich so eine Sicherheit hatte. Ich habe genug zur Seite und ich kann mir irgendwie noch ein bisschen mehr leisten.
0: Also dein Notgroschen erstmal genau. aufgebaut und alles, was darüber hinaus ging, hast du dann für deine kurzfristigen Ziele, wie jetzt wahrscheinlich auch mal so einen Urlaub, verwendet. Hast du dir dann auch finanzielle Ziele gesetzt? Ähm, also
1: finanzielle Ziele im Sinne von, ich möchte x Euro sparen im Jahr, das tatsächlich nicht. Für mich war immer das größte Ziel, oder ist es auch immer noch, dass Geld mich nicht stresst. Und das ist natürlich ein unfassbares Privileg, wenn man sagen kann, man hat seine Finanzen so unter Kontrolle, dass man nicht irgendwie Geld rumschieben muss, um Rechnungen zu bezahlen etc. Ich wollte einfach mir, also ich wollte keinen Stress mit Geld haben und ich wollte mir Sachen mit gutem Gewissen leisten. Und das sind vielleicht Sachen, die für manche Leute nicht nachvollziehbar sind, aber ich gebe dann halt gerne viel Geld für irgendeine teure Sportuhr oder so aus, die man nicht als Student braucht, aber ich weiß, dass ich es mir mit gutem Gewissen leisten kann und das ist so mein höchstes Ziel und das war schon damals so und das ist auch immer noch so, weil Geld ausgeben macht ja auch Spaß, aber mir macht es halt nur Spaß, wenn ich auch weiß, dass ich das Geld habe und nicht irgendwas auf Pump kaufe, nur damit ich einen coolen, riesigen Fernseher habe.
0: Ja, absolut. Du hast jetzt ja schon über deine Ziele und überhaupt, wie du so ein bisschen an das Thema Börse rangekommen bist, erzählt. Kam das also einerseits durchs Studium, andererseits dann durch deine Werkstudentenstelle und dann dachtest du, du musst es für dich privat nutzen. Wie, wie kam da quasi dann das Vorgehen oder hast du dann gemerkt, du musst auch privat vorsorgen? Wie, wie kam da deine, wie waren deine Gedankengänge?
1: Ich würde sagen, das war ein Zusammenspiel von vielen Sachen. Also einmal auf jeden Fall das Studium, dass ich so ein bisschen so ein betriebswirtschaftliches Grundwissen so erlangt habe und so ein bisschen mehr Zahlenverständnis. Und auf der anderen Seite auch auf jeden Fall der Job, weil ich damit dann halt immer mehr in Berührung kam. Allerdings würde ich nicht sagen, dass eins von den beiden Sachen auch irgendwie ausschlaggebend ist dann für eine Finanzplanung. Also das braucht man auf jeden Fall nicht. Allerdings hat es mir halt so ein bisschen geholfen, da einen Anfang zu finden. Und ich habe das Gefühl, dass gerade so in den letzten Jahren dass das Bewusstsein, dass man privat vorsorgen muss, das Bewusstsein, dass man, dass irgendwie Börse nicht nur irgendwie zocken und ganz viel Geld verspielen ist, dass dieses Bewusstsein kam immer mehr so auf, bestimmt auch getrieben durch Instagram, bestimmt auch getrieben äh, durch ähm, solche Initiativen wie Finanzheldinnen. und das war, irgendwann war es so präsent in meinem Leben. Ich glaube auch, weil ich dem halt Raum gegeben habe, weil ich so ein bisschen empfänglich dafür war, dass ich mir so dachte, okay, jetzt muss ich irgendwie anfangen. Und dann habe ich angefangen, mehr zu lesen. Ich habe angefangen, irgendwie rechts und links zu gucken, mit manchen Leuten darüber zu reden, aber habe da auch schon gemerkt, es haben trotzdem Leute, auch in unserem Alter, Hemmungen über Geld zu reden, was ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, aber was den Prozess jetzt nicht erleichtert hat. Aber für mich war immer klar, auch beim Thema Finanzanlage, ich möchte damit keinen Stress haben. Ich möchte nicht genau wissen, wie da mein Depot sich entwickelt hat. Ich möchte da nicht wöchentlich reingucken. Ich möchte mir irgendwie eine Strategie zurechtlegen, mit der ich mich wohlfühle und die dann aber auch so läuft. Ich muss die natürlich immer mal wieder überarbeiten, gerade auch wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, werde ich bestimmt meine Sparquote, nachdem ich, viel, viel Geld investiert habe in Wohnungen mit Kaution und Möbel und so, werde ich bestimmt meine Sparquote erhöhen. Aber für mich, es soll mir nicht in meinem alltäglichen Leben Zeit fressen, weil ich weiß, dann habe ich da keinen Spaß dran.
0: Also investierst du ganz langfristig? Ja. Und wenn das Thema über Geld sprechen, jetzt in deinem Freundesbekanntenkreis, hast du gesagt, bist du am Anfang noch nicht so auf... Äh, ja, große Freude gestoßen. Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Also sprichst du jetzt mehr auch im privaten Freundeskreis über Geld? Ähm, ja, tatsächlich.
1: Der Push kommt, glaube ich, aber auch eher so ein bisschen von mir, weil ich irgendwie viel darüber gelernt habe und weil ich auch einfach offen dem, also weil ich halt einfach offen darüber reden möchte, weil ich finde, dass es super wertvoll, auch wenn es dann darum geht, irgendwie mit Jobs und wie viel verdient man ungefähr und mit wie viel kann ich auch überhaupt rechnen. Ich finde, das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Und gerade in Lissabon hat sich auch so mein Bezug zu Geld so ein bisschen geändert. Und gerade in Lissabon war es sehr interessant, wie unterschiedlich sich die Leute ihr Studium dort finanzieren. Und da haben wir ganz offen über Kredite, wer wie viele Schulden wo hat, gesprochen. Und das hat so doll geholfen, weil man halt gemerkt hat, ja, Studium ist für alle irgendwie eine finanzielle Belastung, aber es gibt ganz viele Wege, diese finanzielle Belastung irgendwie zu stemmen, so dass man unbeschwert leben kann. Ich habe von außen, sah mein in Lissabon leben auch sehr glossy Party, Party, Party aus, war es auch auf jeden Fall, aber es war jetzt nicht ein unkontrolliertes Geld rausfeuern, weil ich hatte halt einen Plan dahinter.
0: Dein Plan und jetzt äh, vor allem bei der Geldanlage hast du jetzt auch schon ein bisschen erzählt. Jetzt rückblickend, hattest du auch Schwierigkeiten damit oder Hürden, außer dass jetzt vielleicht noch nicht alle über Geld gesprochen haben und ihre Erfahrungen damit teilen konnten, weil du eine der Ersten warst, was du erzählt hast?
1: Ja, ich glaube, die größte Hürde ist immer die eigene Unsicherheit und das Gefühl, dass man irgendwas nicht richtig macht oder dass man es nicht perfekt macht, dass man es immer optimieren könnte. Und das ist natürlich, das kommt natürlich daher, dass man jetzt halt nicht auf irgendeiner Website findet, mach das so, so, so und so, und dann wirst, wird dein Depot durch die Decke gehen. So, das gibt's nicht. Und wenn das jemand sagt, dann ist es auf jeden Fall nicht seriös. Sollte man dann auf gar keinen Fall so machen. Ich glaube, das ist die größte Hürde und einfach dieses nicht anzufangen, weil man das Gefühl hat, man ist noch nicht bereit, man weiß noch nicht genug. Aber im Endeffekt, man, die Fallhöhe ist nicht so hoch wenn man eine kleine Sparquote hat. Aber das, ähm, also die Downside ist nicht, ist nicht so krass, aber die Upside ist halt super lehrreich, weil man so merkt, aha, fühle ich mich mit meiner Strategie wohl? Ist es okay? Lese ich jetzt irgendwie viel mehr die News und bin unruhig, sollte ich vielleicht was ändern? Und es ist immer besser, mit irgendwas vielleicht Unperfektem anzufangen, als gar nicht anzufangen. Ähm, deswegen, wenn überhaupt die eigene Unsicherheit und ähm, so ein bisschen dann Antriebslosigkeit oder ja, so, dass man es halt nicht macht. Aber irgendwann habe ich mir vorgenommen, habe es gemacht dann war ich auch super glücklich, als ich meinen Sparplan aufgesetzt hatte.
0: Ja. Und seitdem läuft es ja auch. Aber das ist auch, was, was worüber wir ja ganz viel sprechen, dass man auf jeden Fall erstmal mit kleinen Schritten startet und auch ja. erstmal das Gefühl ja auch für die Börse bekommen muss und sich seine Zahlen im Depot anschaut, guckt, was macht das mit mir und sich dann Schritt für Schritt weiter rantastet, sich selbst mehr zutraut ja. und dann ja auch einfach äh, mutiger werden kann und seine Sparquoten erhöht oder vielleicht auch nochmal einen neuen ETF oder ein anderes Produkt mit aufnimmt und sich so ja dann finanziell auch weiterentwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall und dann hat man ja auch was. Dann hat man eine Ausgangslage, womit man dann vielleicht, worüber man dann auch mit anderen Leuten reden kann, weil man hat so ein bisschen was erfahren, man hat so ein bisschen was selber äh, erlebt und dann macht es alles alles leichter.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt nochmal kurz zu zu Lissabon und dass du erfahren hast, wie wie unterschiedlich die Herangehensweise bei der Finanzierung eines Studiums ist. Wir bekommen auch oft das Feedback in der Community, dass es als Student oder Studentin ja schon sehr schwer ist, entweder sogar privat schon fürs Alter vorzusorgen oder überhaupt kleine Beträge zu sparen. Jetzt hast du das ja auch schon ganz früh gemacht. Was ist dein Spartipp oder wie hast du quasi immer ein bisschen was zur Seite legen können?
1: Es ist auf jeden Fall während des Studiums schwer. Gerade jetzt in so einer Situation. Energiekosten sind krass gestiegen. Man muss irgendwie gucken, wie man über die Runden kommt. Ich Hätte es immer präferiert oder habe es immer präferiert, lieber zwei Stunden die Woche mehr zu arbeiten und dann irgendwie was zur Seite legen zu können, als gerade so mit Null rauszugehen. Ist vielleicht aber auch eine bisschen privilegierte Situation. Ich hatte auch Unterstützung von meinen Eltern, aber ich glaube, man kann mit so kleinen Habits, mit keine Ahnung, sich nicht jeden Tag einen Coffee-to-go holen. Äh, vielleicht die Zigaretten nicht mehr kaufen, weil die sind sauteuer. Oder auch einfach mal, ich war oft im Club und habe kein Getränk mehr gekauft, weil es ist einfach teuer, da irgendwie 12 Euro für ein Getränk auszugeben. Ich glaube, mit so kleinen Habits, mit so ein bisschen auch aufschreiben, was man äh, die Woche so an Kleinigkeiten ausgibt, weil das ist nämlich echt irgendwie viel, wenn man es nicht so auf dem Schirm hat. Kann man sich da doch, auch wenn man echt wenig Geld zur Verfügung hat, kann man sich da was zur Seite legen und sei es irgendwie 25 Euro im Monat. Ich glaube, wenn man das möchte, kriegt man das hin und wenn man es wirklich gar nicht hinbekommt, dann kann man ja trotzdem schon mal planen und äh, irgendwie sich Wissen aneignen, viel darüber reden und seine Strategie für vielleicht den Jobeinstieg planen. Weil nur weil man das Geld gerade jetzt nicht hat, wenn man es wirklich, wirklich einfach nicht hinbekommt, heißt es ja nicht, dass man nicht schon mal so ein bisschen Wissen sich aneignen kann. Weil sonst, wenn man in den Job startet, wird es auch wieder zur Seite geschoben, weil neuer Job, vielleicht neuer Start und so. Und dann fängt man erst zwei Jahre später an. Und dann verliert man wirklich viel Zeit.
0: Also Haushaltsbuch hat dir geholfen. Budgetnüpfe ja. hast du ja am Anfang schon erzählt. Dein Sicherheitsbedürfnis ja irgendwo auch, ne? also Stichwort Notgroschen und dass du immer irgendwie was beiseite haben wolltest, um dir deine Ziele und Träume so zu verwirklichen oder dein Vorhaben ja. und ähm, ja, lieber ein bisschen mehr arbeiten und sich dann auch dafür was leisten können. Ja. Dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Die letzte Frage. Gibt es ein Learning aus deinen letzten Jahren, Erfahrungen, die du gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest?
1: Ja, also ich glaube, das habe ich schon jetzt immer wieder so ein bisschen angesprochen, sowohl bei irgendwelchen Umzügen als auch Entscheidungen für den Job, als auch für die Geldanlage. Ich glaube, wenn man wartet, bis man sich vollkommen bereit fühlt, startet man nie. Äh, den Zeitpunkt gibt's nicht oder auf den Zeitpunkt sollte man nicht warten. Das gilt für sehr vieles im Leben. Und es ähm, hat mir auf jeden Fall immer geholfen. Oder ich kann, glaube ich, dadurch meine ganzen Entscheidungen ganz gut zusammenfassen. Ja, einfach starten. Es kann nicht viel passieren. Ähm, mit einem kleinen, mit einer kleinen Sparquote passt das. Und wenn man merkt, man fühlt sich krass unsicher, dann kann man das immer noch ändern.
0: Ich glaube, da hast du uns schon ganz viel mitgegeben, was du bisher so erlebt hast, ob das jetzt deine ja, verschiedenen Stationen im Leben waren oder auch der frühe Beginn, sich um die Finanzen zu kümmern. Vielen Dank für deine ganzen Insights, deine Erfahrungen und Tipps vor allem. Und damit verabschieden wir uns. Danke, Leo, und bis nächste Woche zu einer neuen Folge Schwungmasse. Danke dir, hat Spaß gemacht. Tschüss, ciao.